0: Velkommen till Danske Bankers Podcasten for dig som vil vite hva som rører seg i markedet fra uke til uke Mitt navn er Fredrik Ask Steinsrud Og i dag så har jeg faktisk klart å lure han sjefstrategen vår in i studio Velkommen Kristian Li Tusen takk Det er ikke verst veldig hyggelig se deg här hos oss i dag så skal jeg faktisk fortelle deg litt fakta om Danmark. Danmark det er det landet i verden med flest svin per innbygger. 2,31 svin. Er faktisk, færøyene er jo også dansk, og der er det dobbelt så mye sauer som menneske. I København så sykler man halvparten av befolkningen til jobb. Danmark er angivelig det lykkeligste landet i verden, og også det minst korrupte. Engelsmenn, som er kjent for sin kjærlighet til beken, de begynte å det fra Danmark i 1867. Og strøk i kjøben, det er den eldste og lengste gågaten i verden. Så da vet du det. Nå vil jeg gjerne vite, jeg fra dig hva har skjedd denne uken her?
1: Ja, heldigvis har det vært en, en positiv uke, sett fra, fra aksjemarkedet siste års i hvert fall. Og det kanske viktigste er jo at vi fikk en opptrapping av handelskrigen, som egentlig var fryktet. Men den har ingen brydd seg nødvendig om. Det andre som vi kan trekke frem er jo at det har vært en opptur i de amerikanske markedsrentene, og det er jo noe som har skapt litt turbulens tidligere i år. Og sist men ikke minst så har vi fått den første rentehevingen fra Norgesbank sedan 2011. Hvis vi ser på det som har skjedd i finansmarkedene, så er det egentlig veldig mye interessant som skjer, og man kunne ha snakket om dette länge, men hvis det skal trekke frem det viktigste årsaken til at stemningen har løftet seg gjennom denne uken her, så vil jeg trekke frem at denne eskaleringen av handelskrigen ble noe mindre omfattende enn det markedet hadde fryktet, fori Trump satte i gang med nye tariffer på 200 milliarder dollar, men i stedet for å ha 25 tariffer valgte han 10 prosent tariffer. Og dette var da bedre enn markedet hadde ventet, og bidro til oppgang i, i markedene. Men det er ikke bare handelskrigen som har påvirket, vi har også hatt en eller mindre uro relatert til Tyrkia, Argentina og flere av disse sjøre vekstmarkedsøkonomiene. Og vi har også sett at situasjonen rundt italiensk politik har roet sig. Og vi har sett att den italienske renten på statsobligasjonen med triårsløpetid har falt fra 3,3 prosent til 2,8 prosent. Og det er jo et signal på att man ikke lenger er så bekymret for en uansvarlig finanspolitik i, i Italien. Og sist men ikke minst så har vi også fått en litt svakere amerikansk dollar, og det er jo... Ordentlig god smøring for finansmarkedene ellers i verden, spesielt i emerging markets, som også har kommet seg litt tilbake. Dollaren har også svekket seg litt i dag på signaler om at USA og Kanada likevel ikke ser ut til å komme frem til en avtale relatert til NAFTA nå i helgen.
0: Jeg må bare gå litt tilbake til det med handelskrigen, selv om det begynner å bli et rimelig utslitt tema. Så vi vakler jo frem og tilbake fra den ene sendingen til den andre, og det gjør for så vidt våre podcast-kollegaer i andre banker også, med hva som er greier. Vi sier at ok, det kommer til bli verre før det blir bedre, og så den ene uka så hadde vi, ja, nå så det så mye lyser ut, folk fikk litt markedet, og så går vi tilbake på det igjen. Men kort fortalt, hvis det er mulig å gjøre det, hva er neste, neste liksom, steg der nå?
1: Ja, det neste steget er jo at Trump har jo lovet at dersom kineserne svarte på hans nye tariffer på 200 milliarder dollar, og det har kineserne gjort med sine 60 milliarder dollar, så vil Trump lansere ytterligere tariffer på 267 milliarder dollar. Og da dekker tariffene hele den kinesiske importen inn til USA. Og da har kineserne ikke lenger noen importer å sette nye tariffer på, fordi de eksporterer jo, eller importerer langt mindre fra USA enn omvendt. Og da vil vi kunne se en situasjon hvor kineserne må ty til alternative tiltak. Og da er det usikkert vad som kommer til å skje, men det er klart at da har vi en sånn kallet total handelskrig, som kan utdarte sig i den ene eller den andre retningen, men så så vil en slik eskalering utover det vi allerede har nå skape mer negativ stemning i finansmarkedet, og før eller siden så vil det begynne å merkes i amerikansk økonomi og få utsiktene for de amerikanske selskapene, og det vil kunne være det som får Trump til å bli litt mer moderat i politikken, og kanske nøye sig med litt færre innrømmelser fra kineserne sin side før han blir med på en avtale. Okay. Ja, men det, det var en grei oppsummering, synes jeg. Takk skal Ja, ellers så har det vært eh, oppgang i aksjemarkedet som jeg nevner, eh, og vi har hatt eh, spesielt en eh, god utvikling for banksektoren både i USA og i Europa. I Europa så er det blant annet litt sånn, eh, mindre frykt relatert til Italia eh, og til dels Tyrkia som er med på å løfte banksektoren, mens i USA så er det høyere markedsrenter som er bra for bankene, for da tjener de litt mer eh, penger og spesielt da når de lange markedsrentene stiger. Eh, for Oslo Børs en del så har det vært olje eh, som har vært opp og lukta på 80 dollar per fat, som har bidratt positivt, og hovedindeksen på Oslo Børs nå er faktisk opp eh, rundt 12 prosent eh, siden årsskiftet, og har dratt litt ifra det amerikanske markedet faktisk, når vi, når vi ser på året som samhelhet eh, og avkastning. Men olje er, er også veldig i, i vinden, vi vet jo at... Eh, oljeprisene som den lukter på 80 dollar fatet, blant annet på grunn av de, disse kommende sanksjonene mot den iranske oljeeksporten. Og interessant nok så har Trump i dag faktisk vært ute på Twitter og klaget på at OPEC ikke får ned oljeprisen. Så det han ønsker det er jo OPEC i større grad skal øke oljeproduksjonen for å kompensere for den oljen som blir borte fra Iran. Trump selvsagt er redd for, det er jo å få en smell på meningsmålingene, fordi de amerikanske husholdningene må betale mer for å kjøre bilen sin, gjennom at bensinprisen stiger. Og i øyeblikket så ser vi faktisk at oppslutningen rundt Trump, den er på vikende front. Så det kan være at de amerikanske husholdningene ikke er så veldig gira på denne handelskrigen likevel. Ser vi på rentene, Går vi tilbake til januar, så var det jo høyere amerikanske renter som bidratt til å utløse en ganske markant korreksjon i de globale aksjemarkedene. Og nå har de amerikanske rentene steget igjen. Hvis vi ser på statsobligasjonene og rentenivået der, så har vi nå den høyeste renten på 2 toårige amerikanske statsobligasjoner siden 2008, og for den renten som veldig mange følger med på, nemlig den 10-årige amerikanske statsrenten, så er den veldig nær det høyeste nivået siden 2011. Og høyere renter, som vi snakket mye om i, i februar, er ikke nødvendigvis noe negativt for aksjemarkedet, så lenge investorerne føler sig komfortable med de økonomiske utsikterna. Och väldigt robust ekonomisk vext i USA, det är en av flere orsaker til att räntorna nu stiger. En annan, det är ju at den amerikanska centralbanken verkar väldigt fast bestämd på att de ska fortsätta och heve styringsrenten fremover. Och i tillägg så vet vi att den amerikanska centralbanken är igång med att reducera stödelsen på balansen sin som har blivit ganska uppblåst genom de föregående rundorna med så kallade Lettelser. I USA så vet vi også at den finanspolitikken som Trump kjører bidrar til økt pengebruk over budsjettet. Det er i med å øke det amerikanske budsjettunderskuddet, som igjen må finansieres gjennom økt utstedelse av statsobligasjoner. Og når det da renner ut flere statsobligasjoner i markede, så legger det et nedsidepress på kursene på obligasjonene, og det presser markedsrentene opp. Er ikke dette morsomt, Fredrik? Jo, ja, det går litt dypere ned i det der. <laughs> ja, I tillegg så har vi en inflasjon som er i med å stige, kanskje, over det centralbanken begynner bli komfortabel med. Og sist men ikke minst, en sånn x-faktor når det gjelder amerikanske statsoperasjoner, kombinert med andre det er at Kina er nemlig den største utenlandske eieren av amerikanske statsoperasjoner. Og skulle Kina bli skikkelig forbannet, så kan det bli å selge disse obligasjonene, og det vil i en skikkelig negativ impuls til amerikansk økonomi gjennom høyere renter. Så mye spennende. Sist, bare for å ta med det, første renteheving fra Norges Bank siden 2011 hever da styringsrenten fra en halv til 0,75 men kronen svekket sig i dag på denne nyheten, fordi at Norges Bank sitt anslag på hvor mye rentene skal heves fremover, var faktisk litt mer forsiktig enn det markedet hadde forventet. Og mens vi trodde at det kunne komme et en såkalt rentebane som indikerte en halv som 50 sannsynlighet for en ytterligere renteheving i desember, så indikerer rentebanen nå at neste renteheving ikke kommer før i mars neste år.
0: Det er godt. Jeg trenger ikke begynne å se etter den
1: etteromspokalbakken jeg med andre. <laughs> Håper ikke det. Nei, det bra. Hva er som skjer neste uke? Ja, vi får flere ting. Det definitivt viktigste er nok rentemøtet hos Fed, den amerikanske sentralbanken, onsdag klokka 8. Dagen før, på tirsdag, så får vi forbrukertillits tall fra, fra USA. Og på torsdag flere stemningsindikatorer fra Eurozone, som også kan bli spennende. Ikke verst. Vil du si noe mer om neste uke? Ja, uh, mest uh, i forhold til rentemøtets FED, så er det jo kanskje ikke så mye spenning knyttet til hvorvidt de hever styringsrenten for åttende gang siden 2015 eller nei. Det det er knyttet spenning til er hva de sier om utsiktene fremover, om de eventuelt er bekymret for en overopphetning i økonomien, stramhet i arbeidsmarkedet, og eventuelt også bekymringer knyttet til emerging markets. Ja, har du noen uh, følelse på hvilke, uh, eller guiding de kommer til å gi? Jeg tror de kommer til å forholde seg til den amerikanske økonomien som ser veldig sterk ut, og at de kommer til å signalisere en fortsatt ambition om å fortsette å heves
0: Ja, så ikke noen større sikt der enn det har vært noen gang når de uttaler sig med andre år. Tror ikke det. Det er flott, Kristian, og tusen takk skal du ha. Da skal jeg oppsummere de viktigste sakene for neste uke. Men først så tar jeg som vanlig markedsbevegelse de siste fem dager, og da har vi Oslo Børs opp eh, ca. 1%, S&P 500 opp ca. 1%, og Eurostox 600 også opp ca. 1%. Og oljeprisen er flatt. Det viktigste vi får neste uke, det er å få brukertillit fra USA på tirsdag klokka 4, så får vi en rentemøte i Fed på onsdag klokka 8, og så får vi stemningsindikator fra Eurozonen på torsdag klokka 11. Det var allt vi hadde i denne episoden av Danske Bankers. Vi høres!